0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Ich bin Mandy Schielke. Ich bin Susanne Balthasar, die Redakteurin dieses Podcasts und habe mir die Themen alle ausgedacht.
2: Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie zuhören und können Ihnen versprechen, dass Sie sich in diesem Podcast so richtig erholen können und dafür das Haus, das Auto, den Schreibtisch, die Küche, egal wo Sie sind, gar nicht verlassen müssen. Gedanklich gehen wir raus auf den Balkon und entdecken ihn wie immer in der Echtzeit aus vier ganz unterschiedlichen Perspektiven. Hier schon mal kurz zusammengefasst, was Sie hier gleich erwartet.
1: Ein Balkon ist eine Plattform vor einer Gebäudefassade und wird von einer Brüstung oder einem Geländer eingefasst.
3: Sie ging auf den Balkon. Es braucht eben in der Stadt viele kleinere Grünflächen, die solche größeren vernetzen. Und das können eben Balkone sehr gut leisten. Balkon.
4: Frühstück am Pfingsten Montag. Oft
5: sind Balkone so Sammelsorien von Einrichtungsgegenständen, die über die Zeit mal gekauft wurden und es fehlt eine schöne Linie.
4: Der Balkon als ein Sozialraum, der das Private und das Öffentliche verbindet, ist eben ein Raum, in der auch Kraft verlangt. Es gibt in ihm keinen Neubau, der ohne Balkone oder Lodgen ausgestattet wird. Nirgendwo ist es so schön wie auf
2: deinem Balkon. Schmuckkästchen, Zuhauseoase, Klimarettungszone und perfektes Urlaubsziel. Wir entdecken heute viele Seiten des Balkons und auch bei ihm gilt, er ist, was du daraus machst. Ich selbst habe leider keinen Balkon und gehöre damit neben der ostdeutschen Herkunft tatsächlich zu einer weiteren Minderheit. Denn statistisch gesehen haben etwa 73 Prozent aller Deutschen über 14 Jahren tatsächlich einen eigenen Balkon, eine eigene Terrasse in ihrem Leben. Susanne Balter, du hast die Themen für die Echtzeit zusammengestellt. Hast du einen eigenen Balkon?
1: Ja. Wie sieht der aus? Naja, der ist rechteckig und da hängt eine Hängematte von einer Stange zur nächsten, ein chill sozusagen.
2: Okay, und da hast du dann drin gelegen und über die Themen dieser Echtzeit nachgedacht?
1: Ja, sozusagen. Also ich liege jetzt auch immer öfter in meiner Hängematte, weil es wird ja auch immer wärmer. Wir haben jetzt in Berlin, ich glaube, zweieinhalb Monate Hitze hinter uns, wo man tatsächlich fast jeden Tag auf dem Balkon sitzen oder liegen konnte. Und, ähm Dadurch ist der Balkon ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Früher hieß es ja immer, ja, so ein Balkon, da kann man eigentlich kaum drauf sitzen. Es scheint ja nie die Sonne. Und das hat sich total geändert. Und ich finde, das äh, merkt man auch.
2: Und das wollen wir hier uns genauer angucken in der Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Der Balkon ist hierzulande ja ein meist umgittertes Rechteck aus Beton, ein paar Quadratmeter groß. Und ausgerechnet dort soll nun ein Stück Natur entstehen. Denn gerade in den Straßen von Städten ist es ja wichtig, dass es viel Grün gibt, dass die Temperatur so auch etwas gesenkt wird, dass es Blumen gibt, die Insekten ernähren. Und deshalb gehen von allen Seiten Appelle an Balkonbesitzer aus, macht was draus, macht aus den paar Outdoor-Quadratmetern am besten eine Öko-Oase. Zusammen könnt ihr das schaffen. Und von diesem Appell hat sich auch Matthias Finger angesprochen gefühlt. Und auch er hat nun versucht, mit seinem Balkon ein Stückchen die Welt zu retten.
5: Drei riesige Tomaten, Schnittlauch, Petersilie und zwei Gurken.
0: Unser Balkon ist eine vier Quadratmeter große Wirtschaftszone. Und Sohnemann Otto ein begeisterter Balkongärtner. Das sei gut für die Umwelt, belehrt er mich.
5: Weil das kein Plastik hinterlässt, weil es nicht eingepackt ist. Und weil dort keine Traktor rumfahren, die Abgas in die Luft machen.
0: Zudem beheizen wir keine Gewächshäuser und blasen keine Pestizide in die Luft. Ein Trittsteinbiotop nennt Jana Einöder vom NABU unseren Balkon.
3: Man braucht natürlich zusammenhängende Schutzgebiete, wo Tiere und Pflanzen sich wohlfühlen und ähm, vorkommen. Aber es braucht eben in der Stadt vor allem auch viele kleinere Grünflächen, die eben solche größeren Vernetzungen, und das können eben Balkone sehr gut leisten, wenn sie eben mit entsprechenden Pflanzen bestückt sind, die eben vielen Tierarten ein Zuhause bieten.
0: Nix da Exotik, der NABU empfiehlt robuste Kräuter, die später in Blüte gehen oder heimische Gewächse aus einer örtlichen Gärtnerei. Das Siegel Bienenfreundlich im Baumarkt bedeutet leider nicht viel und Geranien gehen gar nicht.
3: Bei Geranien ist es leider so, dass meistens die Staubblätter, da wo eben sonst ähm, der Nektar und die Pollen herkommen, so umgestaltet wurden, dass das nur für die Optik ist, ähm, aber nichts mehr für die Bienen. Das heißt, es ist quasi wie so eine kleine Plastikblume, leider, die man sich dann da auf dem Balkon holt.
0: Birgit Schattling aus Berlin-Wilmersdorf ist Profi-Balkongärtnerin. Sie betreibt die Webseite bio-balkon.de und veranstaltet Balkongärtnerkongresse. Eine kleine Höhle haben sie sich geschaffen hier.
6: Dschungel, Balkondschungel. Vier Quadratmeter, dann gibt es noch einen zweiten Balkon auf der Westseite mit fünf Quadratmeter. Aber eine Sitzecke ist vorhanden, wo wir jetzt gerade kuscheln.
0: Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, auch an den Wänden hängen Pflanzen. Wow, ist so ein richtiger Baum hier vor mir, oder? Zwei. Okay. Zwei
6: Säulenapfelbäume vor Ihnen. Die bieten sich halt an für einen Balkon weil sie schlank und rank wachsen. Und trotzdem hat man eine Blüte, eine tolle Blüte und immer Äpfel.
0: Schattlings Südbalkon und ihre Wohnung sind angenehm kühl. Auch zur Mittagszeit, weil sie von wuchernden Pflanzen beschattet werden. Stromfressende Klimageräte braucht Schattling nicht.
6: Insgesamt ist die Bilanz durch so einen Balkon einfach nur positiv. Macht sich total im Geldbeutel bemerkbar, weil ich nicht nach Mallorca fliege.
0: Sohnemann Otto wird das nicht gefallen, aber der Urlaub auf Balkonien ist vermutlich der einzige CO2-neutrale Urlaubsort der Welt. Diese Ferienform praktiziert ein Drittel der Deutschen, die größte Urlaubergruppe überhaupt.
7: Für viele Menschen ist das sogar eine qualitativ höherwertige Art von Urlaub. Weil man sein Umfeld kennt, weil es keine Überraschungen gibt, weil man keine Buchungsprobleme hat.
0: Erklärt mir Peter Zellmann vom Institut für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien. Aber zu Hause geht noch mehr. Balkonkraftwerke zum Beispiel produzieren eigenen, sauberen Ökostrom. Waltraut Berg aus Berlin-Mariendorf hat sich so eine Anlage für 900 Euro angeschafft. Und es rechnet sich trotzdem... Weiß ich nicht. <lacht> Wenn ich lange genug lebe, ja.
8: Ich habe im letzten Jahr 300 Kilowatt erzeugt, aber selber nur 200 verbrauchen können.
0: Das entspricht einem Siebtel ihres Stromverbrauchs. 60 Euro Energiekosten spart Waltraut Berg so im Jahr. Moderate Schätzungen gehen von 12 Millionen verkauften Stecker-Solargeräten bis zum Jahr 2030 aus.
4: Durch diese Kraftwerke erzeugte Energie reicht alleine schon, um zwei Kohlemeiler zu ersetzen. Zudem beobachten wir gerade den Trend, dass immer mehr Kraftwerke, Kleinkraftwerke auch mit kleinen Speichern ausgestattet werden.
0: Das mache die Stromnetze resilienter, auch ohne massiven Ausbau, glaubt Christian Ofenhäusle, Experte für Balkonkraftwerke. Die Dinger hängen praktischerweise außen an der Brüstung. Der einzige Ort, wo demnächst noch Platz sein wird, zwischen Insektengrün und Vogeltränken. Auch mein Balkon könnte zu so einem grünen Ökoparadies werden. Allerdings graut mir allein vor der Erde, die ich schlecht Müsste doch eine eigene Ernte mit dem Nachwuchs entschädigt. Du erntest jetzt
5: eine lange grüne Paprika
0: und wie schmeckt sie gut, besser als gekauft,
2: es schmeckt gleich. <lacht> Selbstgezogene Paprika und Minikraftwerke an der Balkonfassade. Für alle draußen wird das auf jeden Fall eine optische Herausforderung. Jetzt, wo die Jahre der Satellitenschüsselmonster endlich vorbei waren, ersetzen bald andere Ungetüme diese Objekte. Aber vielleicht wird uns beim Anblick von so viel Autonomie ja auch ganz warm ums Herz und wir vergessen die lästige Ästhetik einfach. Mal sehen. Ferienzeit, Urlaubszeit, alle reden übers Verreisen. Wir bleiben zu Hause auf dem Balkon und schauen ihn uns jetzt aus architektonischer Perspektive genauer
1: an. Susanne, was ist dir da aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer mal wieder Häuser, neu gebaute Häuser gesehen habe, wo die Balkone auf einmal ganz anders aussahen. Also nicht nur so ein dran geklebtes Rechteck, sondern das waren... Gebäude, die schienen eigentlich nur aus Balkonen zu bestehen und eben auch nicht mehr diese rechteckigen Varianten, wenn dann in ganz unterschiedlichen Größen, dass das so eine Unregelmäßigkeit hatte. Bei manchen war es aber auch so, dass die Balkone mehreckig waren oder spitz waren oder wie auch immer. Und es waren vor allen Dingen unglaublich viele Balkone, man hatte also das Gefühl, das Gebäude steht nur da, um die Balkone zu halten. Und da dachte ich, da hat sich was verändert.
2: Das gucken wir uns mal an. Und ein Architekturbüro, in dessen Entwürfen Balkone eine tragende Rolle spielen, ist Querkraft aus Wien. Und da bin ich jetzt mit Gerd Erhard verbunden. Hallo Herr Erhard.
7: Guten Tag, hallo.
2: Früher war der Balkon ein Fassadenschmuckelement zum Repräsentieren. Das ist ja mitunter auch heute noch. Wir erinnern uns an die Bilder von der Krönung von King Charles. Heute werden Balkone aber immer größer. Bei Neubauten sind sie etwa wie Terrassen ohne Garten. Ist der Balkon heute zentral, um Wohnungen für Menschen überhaupt attraktiv zu machen?
7: Davon sind wir überzeugt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jedem Wohnraum auch einen Außenraum zuzuordnen und es erhöht die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität von jeder Wohnung. Also es gibt in Wien, kann man sagen, keinen Neubau, der errichtet wird, der ohne Balkone oder Lodgen ausgestattet wird.
2: Und weil Sie gerade sagen, kein Raum, der ohne Balkon ist, Sie meinen schon für eine Wohnung. Ich dachte jetzt, dass sozusagen jedes Zimmer einen Balkon hat. Das wird ja gestalterisch eine richtige Herausforderung.
7: Wir denken das eigentlich weiter. Also wir glauben, dass jede Bauaufgabe auch einen Außenraum haben kann. Büroräumlichkeiten oder auch Einkaufszentren. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Wiener Westbahnhof einer neuen Ikea gestaltet. Das ist der erste innerstädtische Ikea, der komplett autofrei ist. Und da haben wir eine viereinhalb Meter Außenraumzone umgelegt mit Freiräumen, mit 160 Bäumen, die an der Fassade sind und am Dach. Das Dach ist öffentlich zugänglich und auch in den Geschossen gibt es immer wieder Plattformen, wo der Benutzer auch und die Benutzerin heraustreten kann.
2: Mhm.
7: Also das ich heißt glaube, dass es ganz wichtig ist, jedem Raum im Prinzip auch in einem Freiraum zuzuordnen.
2: Balkone werden immer wichtiger, Sie haben uns das gerade schon erklärt, ja. da gibt es ja auch einige sehr spektakuläre Bauten, ein Terrassenhochhaus bei Tel Aviv beispielsweise oder der 14-stöckige Balkonturm in Wien von Querkraft, Ihrem Büro, jede Menge Austritte, die über und untereinander gestapelt sind, mal streng geordnet, mal ganz wild. Ja, welche Rolle spielen Balkone bei diesen Gebäuden? Sind sie tatsächlich das, was im Mittelpunkt steht?
7: Ich glaube, wir müssen das fast noch weiter sehen. Also wir leben in einer Klimakrise und das trifft hauptsächlich einmal die urbanen Orte. Und es wird die Zukunft sein, oder sie ist jetzt schon die Gegenwart, dass jeder Neubau nicht zu einer zusätzlichen Überhitzung der Stadt führt. Das heißt, jeder Neubau müsste eigentlich dazu beitragen, um die Stadt herunterzukühlen. Und dazu können die Außenflächen beitragen. Einerseits, dass sie abschatten die Fassade. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Überhitzung der Stadt erfolgt auch durch die Wärmeeinstrahlung, die in den Fassaden gespeichert wird und dann über Nacht wieder abgegeben wird. Wenn wir eine durchlaufende Balkonzone haben, dann wird die Fassade abgeschattet und nicht so erhitzt. Hm. Zusätzlich können die Balkone intensiv begrünt werden.
2: Ja, das ist ja auch ganz interessant. Mir ist das aufgefallen, vor etwa zwei Wochen, als ich einen Abend außerhalb von Berlin verbracht habe und dann ja. um Mitternacht nach Berlin zurückkam und der Temperaturunterschied zwischen diesem Ort in der Uckermark ja. und Berlin lag bei fast zehn Grad. Und das ja. fand ich schon total verblüffend, wie intensiv dieser Unterschied wirklich sein kann. Gerd Erhard, inwiefern unterscheiden sich die modernen Balkone denn auch optisch von dem, was wir bislang kennen, diesen Rechtecken?
7: Es gibt dem Architekten einen sehr großen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Und das kann von durchlaufenden Balkon-Außenraumbändern sein bis zu sehr ausladenden Balkonen in allen möglichen auch geometrischen Formen. Es ist ein zusätzliches Gestaltungsmittel, um den Baukörper interessanter zu gestalten. Wir sind ja verlustig geworden des Ornaments. Also das äh, ist ja seit, seit der Moderne ist die Architektur eigentlich beschränkt auf ihre Funk zurückgeworfen und das beschränkt natürlich auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Und da ist wieder diese Freiraumzone ein Zug. Ein zusätzliches Gestaltungselement, das wieder auch, wenn man so sagen will, ein bisschen ein Ornament in die Architektur einbringen kann.
2: Was auffällt, viele dieser balkonreichen Gebäude sind ja Hochhäuser. Herr ja. Erhard, wie nutzt man denn so einen Balkon in hoher Höhe? Unterscheidet sich das beispielsweise vom Balkon im dritten Stock an einer Großstadtstraße?
7: Ja, natürlich ist diese Freifläche nicht so nutzbar wie ein Balkon im zweiten oder im dritten Obergeschoss, weil die Windverhältnisse bei einem 80, 100 Meter hohen Haus doch andere sind. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, auch bei einem 100 Meter hohen Haus in Wien, wo wir rundumlaufende Balkonbänder gemacht haben, dass diese Balkonbänder doch auch in den obersten Stockwerken sehr intensiv genutzt werden. Und das ist eben eine Frage, wie man, diese Balkonbänder ausgestaltet, damit sie auch benutzbar bleiben.
2: Und was bedeutet das konkret? Also äh, Balkonkästen an die Brüstung hängen geht nicht mehr, weil der Wind sie runterschleudern könnte. Was macht man dann auf so einem
7: Balkon anders? Ja, Wir haben das eine Hochhaus mit rundumlaufenden Balkonbändern ausgestattet und dann gibt es auch immer vertikale Trennungen zwischen den Wohnungen. Das heißt, also man hat eigentlich einen geborgenen einen Außenraum, Zusätzlich ist eine raue Oberfläche bei Hochhäusern auch sehr wichtig, weil eines, was wieder die Aufenthaltsqualität auf unserem Erdgeschossniveau im Außenraum beeinflusst, sind die Fallwinde von Hochhäusern. Also glatte Hochhäuser, wo der Wind anprallt und der Wind dann nach unten abgelenkt wird, sind sehr negativ für den öffentlichen Raum. Also auch da hilft wieder der Balkon, die Oberfläche der Hochhäuser rau zu machen und die Fallwinde von Hochhäusern zu minimieren.
2: Raue Fassadenoberflächen, viel Grün und sehr viele Balkone. Die Zukunft der Stadt braucht mehr Freiraum direkt an der Wohnung. Mit Gerd Erhard vom Architekturbüro Querkraft in Wien habe ich über die Neuerfindung des Balkons und seine Bedeutung für die Abkühlung von Großstädten gesprochen. Vielen Dank dafür. Die Echtzeit bleibt heute. Auf dem Balkon. Und der hat in den letzten Jahren ja eine extreme Aufwertung erfahren als zweites Wohnzimmer, gar als Großstadtoase. Aber das, also so eine Oase, ist der Balkon natürlich nicht von selbst, sondern er wird dazu gemacht. Und so wächst jedes Jahr das Angebot an Balkonmöbeln, Lämpchen, Pflanzen, Töpfen, immer ein bisschen mehr im Angebot. Aber wie bastelt man sich aus all diesen schönen Dingen dann tatsächlich einen einladenden Balkon. Ulrike Jährling hat sich für uns dazu ein bisschen umgehört. Hallo Ulrike. Hallo Mandy. Und du hast jetzt so schön gesagt: Großstadt Oase.
8: Das sollte man ja denken. Ne? Und manche haben da auch ein Händchen für. Da gehen die Trends jetzt weg so vom Holztisch für Rotwein und Pasta hin zu richtigen Lounge Sesseln und manchmal auch ganzen Kissenlandschaften. Es gibt ja inzwischen auch diese abwaschbaren Stoffe für Kissenbezüge oder Rattern aus Kunststoff. Da vermodert nichts mehr. Da tun sich wirklich viele Gestaltungsspielräume auf. Aber das scheinen echt nur manche zu wissen. Du siehst wirklich Wirklich viel diese typischen tisch aus dem Baumarkt. Dann so Stiefmütterchen im Hängeblumenkasten. Ich finde das schon sehr oft ungemütlich. Da ist vielleicht auch Ratlosigkeit manchmal noch da. Und ich habe dann mit Christina Setzer gesprochen. Sie bietet einen Planungsservice an in Sachen Balkongestaltung. Oder Balkon, wie du auch so schön als Berlinerin sagst, mag ich auch gern Balkon. Und tatsächlich fokussieren sich viele beim Einrichten nur auf ihre Wohnung und vergessen den Balkon mit in die Gestaltung einzubeziehen. Das sagt sie. Und das wäre die eine Sache.
5: Und dann ist es wirklich so, dass viele gar nicht wissen, wie. Es gibt eigentlich vor allem in den Städten keine Geschäfte außer Blumenläden, die einen inspirieren oder einem Möbel zeigen, die man auf den Balkon stellen könnte.
2: Ja, wobei wir ja eben auch schon von einem sehr großen Angebot gesprochen haben. Und das ist im Internet doch eigentlich alles gibt. Ja, wir haben die unendlichen
8: Weiten ne? und da kannst du dich auch durchaus mal verlaufen. Ich bin tatsächlich äh, bei etwas abseitigen Produkten hängen geblieben, denn auch die Designer haben den Balkon für sich entdeckt. Gerade auch diesen kleinen, etwas schwierig zu nutzenden Stadtbalkon mit diesem Metallgeländer, das bis zum Boden geht. Und ich habe mir da mal den Spaß gemacht und meine Freundin Dana besucht. Sie hat genau so einen Balkon und sucht zum Beispiel gerade ein neues Arbeitstischchen und ich habe ihr mal äh, direkt so ein Internetfundstück gezeigt nämlich den kleinen Hängetisch aus grauem Recyclingmaterial zum platzsparenden und einfachen Einhängen am Metallgeländer. Ballkonzept heißt der.
3: Du atmest tief? Oh ja. <lacht> für mich sieht der aus wie so ein Schaufelbagger. Also das scheint mir für Leute, die pflegeleichte Sachen haben wollen, oder? Also Plastik ist jetzt nicht so mein Balkon-Favorit. Ähm, Manche sagen, es wäre Design. Ah ja. Nee, also ganz so praktisch veranlagt bin ich einfach nicht. Also das muss ich zugeben.
2: Der Balkon als Outdoor-Office, das klingt ja... Echt nach Entspannung, aber man hat es auch bei deiner Freundin schon so ein bisschen gehört, wenn quasi der Balkon zu einer Straße zeigt, wo vielleicht auch viel Verkehr ist, dann äh, kann man ja sozusagen <lacht> gestalten, wie man will, aber das Oasegefühl will da nicht aufkommen. Ach du,
8: Freiberuflerinnen mixen das ganz gern und können überall. Bei Dana ist es schon ganz gemütlich. Ich habe sie dann aber herausgefordert ja, und ihr was zur Feierabendnutzung vorgeschlagen. Etwas, das man zum Beispiel direkt neben diesen Arbeitstisch hängen könnte. Schande. <lacht> Wir reden über einen Balkongrill in Form eines Hängeblumenkastens, aber aus Metall, unten die Kohle drin, der Rost da drauf und die Würste. Und der Mieter über dir kriegt die Krise.
3: Ja, also Gott sei Dank habe ich ja niemanden über mir. Also von daher könnte ich das von, von der Rauchbelästigung aus schon machen. Aber ehrlich gesagt, so für Leute, die so bedauerlich finden, dass sie keinen Garten haben, also ich finde es fast ein bisschen armselig, ehrlich gesagt. <lacht> also entweder ich habe einen richtig großen Grill oder... Also nicht
2: kleckern, klotzen. Ja, okay. Dana weiß wenigstens schon mal, was sie nicht will.
8: Definitiv. Wunderbare Berliner Schnauze. Aber wir sind da an einem wichtigen Punkt. Sich vor der Gestaltung klar machen, wozu so ein Balkon wirklich dienen soll. Also die Funktionalität klären. Will ich gärtnern? Will ich grillen? Geht es um Kinder oder chillen? Ne? Gleich noch ein Gedicht. Und Sehr dann schön. erst sollte es ans Einkaufen gehen. Und wahrscheinlich wird es tatsächlich online sein. Das sagt Christina Setzer auch. Aber das ist eben nicht unbedingt einfach.
5: Ja, das A und O in der Balkongestaltung ist eigentlich das Produkt Know-how. Die Leute sind sehr verunsichert, wo sie Gute Balkonmöbel finden, was das richtige preis leistungs ist, wie bequem die sind, ob die zu groß oder klein sind. Da ist heute eine große Auswahl auf dem Markt, wenn Sie nach Balkonsofa suchen. Das ist wie bei Amazon, Sie kriegen 300 Ergebnisse und da bieten wir eine Hilfestellung. Was ist das Richtige für das Budget, für die Ausrichtung des Balkons, für die Wetterlage des Balkons? Und wie kann man damit ein schönes Farbkonzept zusammenbauen?
8: Ja, aber ganz egal, ob nun mit Unterstützung oder ohne, vor einem Fehler möchte Christina Setzer unbedingt warnen, den beobachtet sie nämlich immer wieder.
5: Dass die Leute zu große Möbel kaufen, den Balkon zu vollstellen und sich zu reduzieren auf wenige schöne Sachen, hat meistens einen größeren Effekt.
2: Ja, das ist ja sozusagen so ein bekanntes Motto, was einem aber in allen möglichen Räumlichkeiten ja immer wieder ziemlich schwer fällt. Also Vorsicht mit ausladenden Gartenmöbeln, sagt die Balkonexpertin. Und gibt die Expertin auch grundlegende Tipps, wie ich vorgebe beim Gestalten, also auch stilistisch? Kriegen wir jetzt hier in den paar Minuten nicht unter.
8: Aber Christina Setzer hat ein Buch geschrieben, das heißt Mein Open-Air-Wohnzimmer. Und da hörst du schon einen ganz wichtigen Ansatz raus, nämlich den Balkon wirklich als Erweiterung der Wohnung zu betrachten. Und da haben wir ja auch irgendwie immer eine Idee, was zu uns passt. Und im Netz habe ich dann auch direkt nette Stilvorschläge gefunden und mit Freundin Dana mal durchgescrollt, das ist gar nicht schick, was es nicht alles gibt. Tropical feeling. Oh, das ist schön. Ne, schön Bambus, ja, ähm, das, das,
3: Palmen. Ja, das finde ich schon schön. Auch vor allen Dingen Pflanzen auf den Balkon direkt auf den Boden stellen zu können. Das finde ich eigentlich wirklich schön. Fernöstlich? Springbrunnen? Ja, also, ja, also mein innerer Chi muss ich jetzt hier nicht durch solche Steinbrunnen finden. Modern Style finde ich... Ein bisschen zu steril, ja. ja.
8: Mediterranes Ambiente, da finde ich mich wieder. Ich habe so eine Mischung ja, zwischen bestimmt. Italien und Brandenburg. Ja, 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 ja. Mal ein Lavendel, aber auch eine bienenfreundliche Katzenminze und ein Rumpeltischchen und ein bisschen altes Holz, wo schon eine Fläche drauf wächst.
2: Also, du bist hier die Improvisateurin, diese Vermischung aus hm. Italien und Brandenburg, das finde ich irgendwie ganz interessant und würde ich gerne mal kennenlernen. Und so ein Mottobalkon, sieht der denn nicht auch irgendwie so ein bisschen ja, künstlich oder gewollt aus? Du, das ist, denke ich, total Ansichtssache. Die Balkon-Expertin Christina Setzer, die empfiehlt das jedenfalls sehr.
5: Also ich finde, diese Motto-Balkone helfen, sich für eine Richtung zu entscheiden und es wird dadurch oft hinterher etwas wohnlicher und etwas runder, sage ich mal, vom Konzept und weniger wüst. Weil das passiert oft, die Leute kaufen spontan hier eine Blume, da mal einen kleinen Balkontisch, ach, dann hat irgendwie der Onkel zu Besuch einen Sitzsack mitgebracht. Äh, oft sind Balkone so Sammelsorien von Einrichtungsgegenständen, die über die Zeit mal gekauft wurden und es fehlt eine schöne Linie. Insofern als Ziel finde ich diese Motto-Balkone super.
8: Oder aber einfach mal einen neuen Akzent setzen, wenn es schon ganz schön ist. Also mit einem kleinen Deko-Konzept. Christina Setzer schlägt vor, ein neues farbiges Kissen. Und dann noch zwei, drei Accessoires in der gleichen Farbe. Kerze, Blume, Sonnenschirm, zum Beispiel in Rot und Pink oder alles Schwarz und Weiß. Das sei schnell gemacht und sorgt für Oha. Mhm. Und ich muss mal sagen, das geht dann aber auch ohne Neukaufen. Ne? Ich habe also gestern Abend einfach unsere senfgelben Samtkissen vom Sofa mit
2: rausgenommen zum Abendbrot vor den Lavendeltypen auch super. Du bleibst pragmatisch, Ulrike. Danke dir für das Mutmachen in Sachen Balkongestaltung in diesem Sommer. Und wer sich für das Know-how von Christina Setzer interessiert, findet alles Weitere im Internet. Und wir sehen uns auf meinem Balkon. Ja, ich freue mich schon. Wir schauen uns hier in der Echtzeit den Balkon genauer an, was da gestalterisch so zu machen ist, wenn er schon da ist. Wir haben mit dem Architekten Gerd Erhardt über das bauliche Potenzial des Freiraums gesprochen und über den Beitrag des Balkons für eine gesündere Umwelt. Ja, das haben wir auch beleuchtet. Jetzt geht um Balkone, die so noch gar nicht entdeckt wurden.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mandy, aber mir fällt auf, wenn ich entweder auf meinem Balkon sitze oder durch die Stadt fahre, dass man nur ganz selten Menschen auf Balkonen sieht und das ist ja eigentlich total schizophren, weil jeder will einen haben, Balkone verteuern, <lacht> Wohnungen auch. Also man gibt auch viel Geld dafür aus und offensichtlich gibt es aber ganz viele Leute, die den Balkon überhaupt nicht nutzen. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum sitzt da eigentlich keiner?
2: Warum es mitunter auch so ist, dass Menschen sehr, sehr selten auf ihren Balkon gehen. Mit diesem Phänomen hat sich Sonja Heizmann ein bisschen genauer beschäftigt und mit Bewohnern aus ihrem Berliner Kiez gesprochen. Und das sind alles Leute, die ihren Balkon nur sehr sporadisch nutzen.
9: Das ist der Eidebalkon. Also es sind ja zwei, leider eben dadurch auch ein bisschen kleiner. In der Mitte ist der Erke und rechts und links klemmt ein kleiner Balkon dran.
6: Hannes wohnt mit seiner Frau und drei Kindern mitten in Berlin, im belebten, dicht besiedelten Prenzlauer Berg. Auf ihren zwei Balkonen trocknen sie ihre Wäsche oder lagern Lebensmittel. Wie viele in ihrer Nachbarschaft sitzen sie aber nur selten dort. Rosa stört der viele Verkehr und auch Hannes nutzt die beiden Balkone nur ab
9: und zu. Ja, es gibt halt wenig Beschäftigungen, die auf dem Balkon funktionieren und dass man da auch länger bleibt. Essen ist unpraktisch, weil dann immer zu wenig Platz ist. Und Arbeiten geht nicht so richtig, weil ich Bildschirmarbeit habe und hier draußen bei den Lichtverhältnissen nicht richtig was sehe. Und Telefonieren funktioniert auch nicht so richtig, weil ich eben nicht... Möchte das andere mithören. Und insofern bleibt gar nicht so viel übrig.
6: Runterkommen kann Hannes auf dem Balkon auch nicht so richtig.
9: Vielleicht, weil ich doch zur Entspannung gerne auch noch mal ein bisschen den Fernseher anhabe. <lacht> Oder eben doch irgendwie ins Handy reingucke.
6: Das Leben des modernen Menschen scheint nicht für den Balkon gemacht zu sein. Wir vernetzen uns anders, wir entspannen anders. Von der Wohnung aus betrachtet kann der Balkon ein Puffer zu der anstrengenden Großstadtwelt da draußen sein. Eine Fläche, die die anderen auf Abstand hält. Leonard Schilbach ist Psychiater und beschäftigt sich mit sozialer Wechselwirkung und sozialen Räumen.
4: Die Anonymität der Großstadt ist ja auch ein sehr bekanntes Phänomen und auch das spielt natürlich eine Rolle. Also für wie leicht halte ich es eigentlich, in Kontakt zu treten? Für wie angenehm halte ich es, mich sozial zu exponieren? Das hängt natürlich auch davon ab, was ich als Resonanz sozusagen erwarte, Werden die Menschen freundlich auf mich reagieren. Und von daher können das natürlich auch solche Rahmenbedingungen sein, die dazu beitragen, dass die Balkons leer bleiben.
6: Ursprünglich wurden Balkone ja genau dafür erfunden, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder zu repräsentieren. Auch Diane, die im gleichen Kiez wie Hannes und seine Familie lebt, hat einen exponierten Balkon. Im ersten Stock, mit Blick auf eine Kreuzung und die Achse, die mitten durchs Viertel führt.
8: Ja, das ist ein Balkon, also zu präsentieren, man kann so begrüßen, ein bisschen für die Queen auch, so Hallo sagen zu den Nachbarn. Das ist ein Bereich, wo man sich zeigt auch, oder wo man sich sagen kann, wenn man will.
6: Dianne will sich aber lieber nicht zeigen. Schon gar nicht, seit ihre drei Kinder um die Ecke in die Schule gehen.
8: Durch die Schule kennt man ja immer alle Leute im Kiez, so ganz schnell. Und hier kennen wir Leute, hier auch noch zwei Parteien, hier auch noch ein Balkon. Also so, dass ich immer den Eindruck hatte, wenn ich auf meinem Balkon sitze und sie auch, dann sind wir gezwungen, uns Hallo zu sagen, Smalltalk über die Straße. Und man fühlt sich total beobachtet. Ich habe auch immer den Eindruck, dass die Hälfte der Schule mein Mann schon mit Rauchen in Unterhose gesehen hat. Das ist auch noch so eine Sache.
6: Auf den Balkon geht Jan nur, wenn sie bereit dafür ist, sagt sie. Ob und wie wir unseren Balkon nutzen, hängt also von vielen Faktoren ab. Nicht nur von seiner Lage, der Lautstärke, der Größe, dem Ausblick. Noch einmal der Psychiater und Interaktionsforscher Leonard Schilbach.
4: Der Balkon als ein Sozialraum, der das Private und das Öffentliche verbindet, ist eben ein Raum, in den wir hineintreten können, der aber auch Kraft verlangt, uns sozusagen den Blicken der anderen Menschen auszusetzen. Und es kann eben auch Ausdruck unserer seelischen Verfassung sein, ob uns das tatsächlich gelingt.
6: Für viele ist der Balkon eine Fläche, die wir betreten können, aber nicht regelmäßig nutzen müssen. Ein Raum mit Potenzial, der uns Freiheit schenkt. Verzichten möchten die wenigsten Balkonmuffel auf ihren Austritt. Auch Hannes nicht.
9: Es geht, glaube ich, darum, kurz mal was anderes zu machen. Und man hat ja tatsächlich das Gefühl, man war mal kurz aus einer Wohnung raus und, und hat frische Luft geschnappt. Das hat wirklich einen tollen Effekt. Auch fürs Auge irgendwie mal angenehm. Für die Sinne ist das schon was sehr, sehr Wertvolles. Ich möchte das auf, auf keinen Fall missen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute vermissen, die keinen Balkon haben.
2: Ja, der Balkon, ein Raum, der auch Kraft verlangt. Auch eine Perspektive auf den Balkon.
1: Auf jeden Fall. Mandy, wie geht's dir jetzt? Du hast am Anfang gesagt, du hast keinen Balkon. Jetzt haben wir so viel darüber gehört, wie toll ein Balkon ist. Sogar dann, wenn man ihn gar nicht nutzt, bringt er offensichtlich was. Bedauerst du das jetzt, dass du keinen hast? Na, Eigentlich bedauere ich schon immer, dass ich
2: keinen Balkon besitze. Ich hatte tatsächlich mal einen, als ich noch allein gelebt habe. Das war auch ein Balkon zur Südseite, den ich wahnsinnig intensiv genutzt habe und wo ich mich total gerne aufgehalten habe und der auch zu so einem kleinen Platz hinausführte und wirklich eine Erweiterung meines Wohnzimmers damals war. Und ja, jetzt vermisse ich ihn und ich habe halt, so einen kleinen Ersatz, ich habe halt einen Garten und ich glaube, wenn ein Garten, der nicht am Haus ist, sondern zu dem ich auch eine ganze Stunde fahren muss, aber der gibt mir quasi so das Lebensgefühl, draußen zu sein und ich glaube, dadurch macht es diese Wohnung für mich erträglich ohne Balkon, die ansonsten natürlich sehr schön ist und deswegen will ich sie auch auf keinen Fall verlassen.
1: Ich habe früher immer, wenn ich in Wohnungen ohne Balkon gewohnt habe, habe ich mich ans Fenster gesetzt und das aufgemacht. Das war fast wie ein Balkon, aber nur fast. Aber nur fast.
2: Susanne Balthasar, danke für diese vielen schönen Themen. Der Balkon stand im Mittelpunkt dieses Podcasts. Und wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr Echtzeit zu hören, uns finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt uns auch im Radio immer samstags nach den Nachrichten um 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.
1: Und wenn Sie eine Idee haben für ein Thema, was wir in der Echtzeit unbedingt mal aus vier verschiedenen Facetten beleuchten sollen, dann schreiben Sie uns an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Mandy Schielke. Und ich bin Susanne Balthasar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.